0: BNR Groeihelden wordt mede mogelijk gemaakt door ING. ING, voor wie vooruit wil.
1: BNR Nieuwsradio. Groeihelden. Maarten Bouwhuis.
2: Meer omzet, meer klanten en natuurlijk ook meer winst. Hoe maak je met je bedrijf in 2019 nu eindelijk die echte stap omhoog? Heldhaftige verhalen van echte groeiondernemers. Welkom bij BNR Groeihelden. Met vandaag alles over groeidrijvers, oftewel wat drijft de groei? Waarom lukt het veel bedrijven niet om echt groot te worden? In welke mate ligt het eigenlijk aan de oprichter zelf? En welke groeidrijvers kan elke ondernemer vandaag nog mee beginnen? En dit
3: zijn de groeihelden van
2: deze week. Deze week. Hij maakte internationaal furoren met Celebent... een van de eerste crowdfund-initiatieven ter wereld. Hij adviseert ondernemers, staat regelmatig op het podium... en wil met zijn platform voor juridische documenten... de grootste ter wereld worden. Pim Baptiste van Vraag Hugo. Hoeveel procent gaan jullie dit jaar groeien? Minimaal keer twee. Dat zijn de goede ondernemers die ik graag zie. Strategie, cultuur, cashflow, winstgroei... en het juiste team met zijn gespreksonderwerpen... waar mijn tweede gast met alle liefde... s'nachts voor zijn bed uitkomt. Hij hielp de afgelopen jaren al zeker 200 ondernemers... met goede Rutger Prent van GoFastForward. Groeit het platform? Zeker weten. Veel? Ja.
0: Ja, Hoeveel, hè? Nou, ja, wat je wil. Ja, maar komend jaar, komend jaar wordt het 67%. Hij weet het precies.
2: Ja. Dames en heren, heren, fijn dat jullie zijn. Vraag Hugo: platform voor juridische documenten. Hoe werkt dat? Je gaat naar het platform, je, stelt eigenlijk, of je, je vult het woord
4: in waar je iets over wil weten. Stel je voor AVG, dan een keyword invullen. Dan staat er wat moet ik doen om te voldoen aan de AVG. En dan ga je via vraag en antwoord eigenlijk door die module heen, krijg je precies precies antwoord, kun je daarna alle documenten maken die je nodig hebt... ook via vraag en antwoord. En dan ben je voldoende jaar vergeten. Is, het, dus één is van dat de de de
2: de compleet geautomatiseerd? Dus robotisering en artificial intelligence erachter?
4: Nee, geen artificial intelligence. Dat is dat, dat gewoon, gewoon een algoritme. Het, het is gewoon een algoritme. En, uh, en het is ook geen robot. Het is gewoon uh, zeg maar een online platform. Het zou ook met zo'n chatbot kunnen. Uh, maar maar het, het is niet dat
2: er mensen het antwoord zitten te typen.
4: Nee, maar we zitten wel klaar. Dus mocht je vragen hebben, dan zitten
2: er echte mensen klaar... om je antwoorden te geven. Ja, het voelt toch als een disruptor... omdat de juridische wereld nog best wel hangt aan uh, dure adviseurs.
4: Ja, we hebben het, een soort metafoor... en dat is die klok, weet je wel? En dat we die met een sledgehammer gewoon bam, kapot maken. Oh, dat is die klok waarin advocaten zes
0: minuten schrijven. Precies, die. ja, die, ja, ja. Uh, Go fast forward. Wie ja. helpen jullie eigenlijk? Scale-ups. Uh, Nederlandse scale-ups uh, over het algemeen... Uh, en dan met name de ondernemer erachter of het ondernemersteam.
2: Ja, is er een vaste wasstraat waar ze
0: doorheen gaan? Zou je kunnen zeggen, ja. Hoe ziet ja. die eruit? Nou, we hebben een, een goed programma waarin ondernemers eerst leren om de stip aan de horizon van het bedrijf uh, te bepalen. Uh, dan is het wat scherper te kijken naar hun goede strategie voor de komende drie jaar. Om te bepalen welke markt ze echt gaan domineren in, in drie jaar tijd. Dat vraagt om veel focus en keuzes maken. Wat je wel doet, maar vooral ook wat je niet meer gaat doen. Um, en we kijken vooral ook daarna van welk team heb je daarbij nodig. En welke mensen uh, gaan jouw bedrijf ook helpen om die stappen te zetten.
2: Ja, Maar vier tot vijf procent van de ondernemers haalt uiteindelijk een omzet die hoger ligt dan een miljoen. Dat is eigenlijk best weinig, Pim. Veel te weinig, ja.
4: En je wilt dat? natuurlijk weten hoe dat, ja. uh, hoe dat komt. Ik denk dat het mee te maken heeft... dat een heleboel mensen uh, wel beginnen met ondernemen... maar niet goed genoeg weten waarom ze dat doen. En dan hebben ze succes, enigszins. En dan blijven ze eigenlijk een beetje doorgaan waar ze mee bezig zijn. En brengen ze niet de veranderingen... of voeren ze niet de veranderingen door... die nodig zijn om echt een internationaal groot
2: succes te worden. Ja, maar dat is dan de analyse waarom het niet gebeurt... Maar waarom doen mensen dat dan niet? Hebben ze vinden ze het wel oké okay zo? Ze draaien drie ton omzet of een half miljoen is, denk ik, dat is prima. Ik heb een paar man personeel en het kabbelt. Het kabbelt. Ja, nee, dat, dat is precies wat wat ik wat,
4: wat mijn analyse is eigenlijk dat uh, het bewustzijn van waarom ze dat doen niet voldoende aanwezig is. Dus dat, als je daar echt maar is dat team... een probleem? Ja, tuurlijk is dat een probleem. Oh, hoezo? Ja, je wil natuurlijk, tenminste vanuit mijn perspectief... je kunt prima uh, meekabbelen en met de rest van, uh, van Nederland... gewoon een beetje onder die miljoen blijven hangen. Maar als je succesvol, groot succes wil boeken... Uh, dan, uh, dan zul je over die vraag
2: toch wat dieper moeten nadenken. Maar moet die ondernemer dan een, een, een duidelijkere visie hebben... wat ik, wat ik als een soort van een studiewoord vind van toen ik het he, de HAO deed? Ja, ik denk dat een,
4: een mooi voorbeeld wat ik had met Vraag Hugo... is dat ik uh, bezig was met financieringsronden... en dat een van die potentiële investeerders tegen mij zei... oké, okay, je hebt nu duizend klanten... en je staat in je prognoses dat je naar een paar honderdduizend gaat... maar dat vind ik eigenlijk niet genoeg. Hoe ga je naar een miljoen? En toen kwam ik er dus achter dat in mijn model... wat ik op dit moment of dat moment nog had... het niet mogelijk was om naar zo'n getal te komen. En toen zijn we gaan kijken... ja, maar dan moeten we het anders aanpakken. En hebben we dat niet voor nu... maar dan dus hebben we dus strategische veranderingen doorgevoerd... die daadwerkelijk ook risico met zich meebrengen. Maar, en die dus de kans ook met zich meebrengen dat het misgaat.
2: Maar als het goed gaat, dan wordt het ook echt een wereldwijd succes. Dus als je goed nadenkt over de visie over en, en je missie... van wat wil ik nou bereiken? In dit geval meer dan een miljoen klanten. Ja. Dan zet dat een soort van focus waardoor het wel een groeibedrijf kan worden. Ja, maar dat hangt weer aan het waarom.
4: Want kijk, mijn visie voor Vraag Hugo is dat ik kennis wil ontsluiten. Ik vind het belachelijk dat ik, als ik in Google een vraag stel... ...dat ik dan eigenlijk een lijst krijg met bronnen... ...waar ik dan op zoek moet gaan naar het antwoord waarom stelt Google mij niet eerst een vraag terug... En dan, ik heb tegenwoordig Google Home en die zegt alleen maar: Dat weet ik niet.
2: <laughs> maar, ik, maar ik leer nog.
4: <laughs> nee, maar er zit heel veel kennis, zit er vast bij professionals. En we zijn als particulier en ondernemers ja. daarvoor. Ja, dat dat, is, de visie, dat is de visie. Dat is de visie. Nee, maar dus ik wil dat gewoon wereldwijd ja. veranderen. Dat is mijn drijfveer om het te doen. Ja. Dat is mijn waarom. De mensen waarmee ik werk, die voelen dat, die willen dat ook. En als je dat voelt, dan denk je... ja, maar dan is, dan is eh, 10.000 ja. mensen,
0: ja, dat is, dan heb ik niks gedaan. E
2: is zo'n visie zo belangrijk, Rutger, in de groei van een bedrijf?
0: Ja, absoluut. Dat, uh, dat ben ik helemaal met Pim eens. Uh, ik denk dat ik er ook nog wel iets aan kan toevoegen... wat eigenlijk heel praktisch van aard is. Uh, maar het is heel verstandig om heel snel een team van ondernemers uh, te creëren.
2: Een team van ondernemers?
0: Ja, want die 1 miljoen die hangt ook vaak samen met een mannetje of 10, 12 die je om je heen verzamelt. En dat is ook stiekem de span of control van één persoon. Dus als jij als ondernemer niet in staat bent om een andere ondernemer... of een zwaar persoon naast je neer te zetten dan houdt het op bij die span of control. Maar bedoel
2: je dit nou, he he heel letterlijk, dat het een soort van VOF met tien wordt... of jij bent de ondernemer, maar het zijn personeelsleden... maar die gedragen zich ondernemend?
0: Dat laatste zou zeker ook kunnen, maar dat is lastig... want die mensen zijn meegegroeid met jou naar een man of twaalf. Dus hoe verander je dat, dat iemand opeens echt boven zichzelf uit gaat stijgen... en echt een ondernemer begint te worden? Ik denk dat Vers Bloed er absoluut ook een bijdrage in kan Maar je bedoelt dus letterlijk
2: ondernemers, dus dat je samenwerkt met andere ondernemers?
0: Uh, nou, je kan het denk ik beter zo zien. Een, een, een bedrijf wat start met twee of meer ondernemers... heeft meer kans van slagen om veel sneller... door die 1 miljoen euro-grens heen te breken. Dat
2: je ook de uitdaging hebt met, met compagnons? Dat geeft gedoe.
0: Ja, dus het is heel belangrijk om daar um, scherp op te zijn met wie je het doet. Um, ja, het gaat iets verder dan een vriendschap. Hè. Met sommige hele goede vrienden zou je nooit willen ondernemen. Um, het, dus ja, het moet aanvullend zijn, maar je moet ook gewoon gedeelde waarden hebben. En als, als je het hebt over het punt van uh, Pimnet, ja, gedeelde visie is dan natuurlijk essentieel. Dat je wel dezelfde stip aan de horizon hebt met dezelfde drijfveren eronder.
2: Ja, tegelijkertijd um, je doel willen bereiken kan ook een beperking zijn, omdat je nogal focus op, die, op dat doel.
0: Jij hebt het liever over het grootste obstakel. Hoe werkt ja, dat dan? Ja, gek hè? Nou, dat, dat zit als volgt. Waar kijken we naar een stip aan de horizon of iets dichterbij 2019, 2021? Wat willen we echt heel erg graag bereiken? En we staren ons dan vaak een beetje blind op ja, de versneller, zeg maar. Hè. Hoe kom je daar sneller, leuker, beter? Maar daardoor vergeet je af en toe om goed na te denken... wat voor jouw bedrijf of wat voor jouw persoon soms zelfs... de grootste bottleneck is om dat doel te bereiken. Um, the biggest constraint. Dus je zwakste schakel in het model. De valkuil is dat je je richt op het allemaal versterken van een heleboel schakels in je ketting... maar dat je één zwakke schakel blijft houden. Daar zit je allergie, daar ben je niet goed in, dat kan je niet zelf. Daar heb je anderen voor nodig. Je kan er ook blind voor zijn. Maar stel je nou voor dat je die zwakste schakel niet ondernemer die vindt, dit hoort, die, ja. weet wel,
2: die weet wel waar zijn allergieën zitten en zijn zwaktes zitten. Als je nou, gewoon in zijn hart ja. kijkt, dan weet hij dat wel, toch? Alleen hij doet er dat, misschien niks nou, mee.
0: Dat, dat laatste klopt. Mijn ervaring is wel, als je met ondernemers er goed over doorpraat... en je zegt van, joh, wees eens heel eerlijk, wat is jouw grootste bottleneck... of jouw grootste belemmering om dat doel te bereiken? Dan komt er verdacht snel een antwoord. Het rare is... Alleen ze delen het niet, ze houden het voor zichzelf. Nou, kijk, het antwoord weten ze wel. Ze hebben iemand nodig om zich heen die de vraag stelt. En dat kan jij zijn, dat kan iemand in het team zijn... dat kan een externe zijn, maar iemand moet de vraag stellen.
2: Een toevallig radioprogramma wat je luistert als je naar huis rijdt. Nou, bijvoorbeeld. Uh, en morgen is de dag anders. Uh, herken je dat, Pim? En, en kun je dat ook koppelen? Ik bedoel, Ik Hoe werkt dat bij Vraag Hugo? Hebben jullie een soort van biggest constraint? Dat is wel een mooi begrip, biggest constraint. Ja, het is, hij werkt zeg maar in het
4: groot en in het klein. Dus als je, ja. uh, want Wern uh, uh, Harnish leert ons om twintig jaar vooruit te denken. Wern Harnish van de Rockefeller Habits, waar we het vorige week over hebben gehad. Hè? Precies, ja. en het voorbeeld wat ik net vertelde over Vraag Hugo, dat die investeerde tegen mij, zei hoe ga je naar een miljoen? Daar, daar ging ik dus precies hup, meteen naar de grootste de bottleneck. En dat was het creëren van de content, zeg maar. En dat moet ik dan anders gaan inrichten. Dus dat was zeg maar de strategische versie. Maar als je naar gewoon nu, eh, we moeten over een half jaar, moeten we eh, 20 nieuwe klanten hebben. Wat moeten we daarvoor doen? Um, ja, dan ga je dus gewoon heel praktisch kijken van, ja, wat doen we nu fout, waardoor dat
2: niet werkt? Ja, dus je gaat niet kijken van, wat, wat wil ik allemaal doen om die 20 nieuwe klanten binnen te halen? Ik ga een nieuwe brochure maken, een website live zetten, ik ga een salesman aannemen. Ja. Maar je gaat je alleen maar afvragen, waardoor komt het dat ik nu niet zo makkelijk 20 nieuwe klanten binnenhalen.
4: Ja, precies. En als je een wat traditionele sales. Uh, dat het voorbeeld is. werkt denk ik het beste. dat uh, als je eerst gesprekken moet hebben. en dat er een lead time is van laten we zeggen drie maanden. ja, dan is het dus super belangrijk. dat er op dit moment. volgende week. zes van die gesprekken zijn. En als die er niet zijn. dan is dat je biggest constraint. en we moeten iedereen daarin werken. en de rest is dan detail.
2: Ja, en dus kun je dan focussen. op het inplannen van die gesprekken. omdat je weet dat je gemiddelde lead time. drie maanden is. Precies. Uh, en, en dat geeft dus focus in je, in je keuze. Nou, boeiend. BNR Nieuwsradio,
4: groeihelden.
2: Groeidrijvers, daar gaat het dus over deze, in deze uitzending. Straks daarover meer. Nu eerst de ondernemer die een deel van zijn tijd en middelen inzet voor goede doelen.
5: Mijn naam is Xavier Tilmon. Ik ben medeoprichter van Engage Media, uh, opgericht in 2010. En wij richten ons op Digital out of home, digitale media in de buitenland. Wij voelen vanuit uh, die media die we hebben, je komt ons overal tegen in Nederland, de verantwoordelijkheid om kwaliteit te bieden met onze schermen. Maar anderzijds voelen we daar ook een stukje de mogelijkheid, of wij zien de mogelijkheid, om kansen te bieden voor maatschappelijke organisaties om dat medekanaal ook te kunnen gebruiken. We hebben recent eh, Bibian Mantel ondersteund met de weg richting Pyeongchang. Eh, waarin we haar eh, financieel hebben ondersteund om het mogelijk te maken om daar haar gouden plak in Pyeongchang te verdedigen. Anderzijds ondersteunen we nu ook haar stichting, Mentality Foundation. Een stichting die zich helemaal richt op eh, kinderen met een beperking om die aan het sporten te krijgen. We dragen een warm hart toe aan het Ronald McDonald Kinderfonds, waarin we jaarlijks een mediakavel bijdragen bij de veiling, een fundraising gala, waarin ons mediakavel over het algemeen vele tienduizend euro's opbrengt. Uh, we doen vanuit uh, Wordshalt, doen we vanuit onze mediakanalen die we ondersteunen. Uh, we leveren. Uh, afgelopen jaar hebben we Medical Checks for Children, dat is een stichting die een bijdrage levert aan het preventief keuren van kinderen in Afrika om preventieve zorg daar uh, te kunnen bieden. Uh, vanuit duurzaamheid proberen we een bijdrage te leveren aan uh, clean, clean to Ar Antarctica. En uh, hebben we, uh, vanuit cultuur hebben we een bijdrage ook kunnen leveren aan het Holland Festival de afgelopen jaren.
2: Je hoorde Xavier Tilman van Engagement Media.
4: BNR Nieuwsradio. Groeihelden.
2: Mijn naam is Maarten Bouwers. Aan welke knoppen kun je draaien om de groei van je bedrijf te boosten? Daarover praat ik in deze uitzending met Pim Pimbettist van Vraag Hugo. Platform voor juridische documenten. En Rutger Prent. En antwoorden, hè, denk ik met die, met die juridische documenten.
0: Rutger Prent van Gast for, uh, Go Fast Forward: een groeiversneller. Heb je eigenlijk zelf nog
2: goede Rutger?
0: Zeker. Ja, ik kies voor Arje uh, Kaan. Uh, dat is uh, de CTO van Bloomreach uh, Hippo. On-Nederlands ambitieus bedrijf geweest, We zijn gebootstrapped... hebben hele moedige keuzes gemaakt... terwijl ze een hele comfortabele positie hadden... en zijn de concurrentie aangegaan met echt uh, zeer dominante wereldspelers... Ja, en alle respect... Dat is ook nog gelukt. Maar ze zijn nog onderweg. Maar ze hebben uh, fantastische stappen gezet.
2: Volg volgt dat uh, hippo? Een held eigenlijk, Pim? Ja, Tony
4: Shea is uh, wat mij betreft echt een, uh, een held. Oprichter van uh, Zappos. Ja, onder andere inderdaad. Ja. Een uh, heel de aparte schoenen, schoenen,
2: Online schoenenzaak is dat eigenlijk, hè, Ja, hij heeft zelf maar drie
4: paar of zo. Hij heeft ook uh, helemaal geen liefde voor schoenen. Uh, maar wel voor customer experience. En uh, hij woont in een camper. De laatste keer dat ik uh, wat over hem las. En zo elke dag doet hij iets wat hij uitdagend vindt... of zeg maar tegen zijn natuur in gaat. Dus een keer zat hij in een interview... en had hij een mohawk, een hele grote hanekon... wat hij toen laten zetten. Dus een hele, hele interessante vent.
2: <laughs> interessante, boeiende <laughs> ondernemer. <laughs> Succesvolle ondernemers roepen ze ongeveer in elk interview... het team bepaalt voor het grootste deel je succes. Is dat echt zo?
4: Ja, gewoon, ja, eigenlijk. Uh, of is het een cliché? En nee, gaat het over andere dingen? Nee, 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 nee. Zonder die mensen kan het gewoon niet. Dus uh, dat zegt Richard Branson ook. Dat, dat uh, de, de, de mensen zijn eigen mensen gaan voor zijn klanten en voor zijn aandeelhouders. En ik snap die filosofie.
2: Wat, wat is dan bij jou de belangrijkste tip aan ondernemers als je ze helpt, als ze een team moeten samenstellen? Je kunt natuurlijk allerlei HR-principes daarop neerleggen, over kernwaardes en over cv's. Je kunt van alles. Kun je er duizend uitzendingen over maken? Maar wat Jouw belangrijkste tip. Ja, ik doe het dus op zo'n manier dat ik er een professional bijhoud
4: omdat ik heel erg op gevoel alles doe. Dus dan wil ik iemand die dat ook zeg maar, een soort uh, op, op basis van feiten doet. Uh, en ik ga dan op gevoel. Ik wil gewoon voelen dat iemand als een ondernemer uh, werknemer wil zijn. Dus, en dat is uh, uh, heel moeilijk om dat soort mensen te vinden. Uh, maar ze zijn er wel. En die zoek ik. Oké, okay, dus je volgt dat gevoel. Maar
2: tegelijkertijd denk je, ik moet in een soort van ratio iemand zetten Die mij even uh, challenge daarin. Op ja. basis van de feiten. Ja, die gewoon puur kijkt naar, oké, okay, wat is er precies nodig aan
4: uh, ja, vaardigheden en uh, ervaring, et cetera. En die gaat dan al die moeilijke vragen stellen en uh, dat moeilijk doen. En ik kijk gewoon, vind ik dit iemand waar ik lol mee kan hebben? En voelt hij wat ik ook voel, dat, dat de wereld er zo uit moet zien zoals ja. wij
2: willen dat het eruit moet zien? Als je zo vanuit je gevoel erin zit, kun je dat eigenlijk adviseren, Rutger aan ondernemers? Want, want dit is heel erg Pim zelf ook. zie ik ook aan hem, zoals hij het uitlegt. Valt dat te adviseren aan, aan elke ondernemer om, om, er zo, om er zo mee om te gaan?
0: Met je buikgevoel. Ja, ja. ja. Nou, over de kernwaarden kan ik straks nog weer iets zeggen. Want, want wat Pim volgens mij zegt is dat iemand moet bij, bij uh, passen. Moet binnen het team passen. Moet het team eigenlijk sterker maken. Dus daar ben ik het volledig mee eens. Ik denk dat wat Pim heel verstandig doet. Is dat hij zijn buikgevoel op zeg maar de skills en de competenties uh, een beetje wantrouwt. En, en daarmee terecht een professional in de arm neemt. Van, joh, uh, klopt dat nu echt? Ja, want maar een ik, bedrijf heeft ja. kernwaarden. Stelt die vast? Ja. Ja, of was dat maar waar, dat iedereen dat doet. Maar, ja, zou dat ja, zou wel moeten? Dat zou zeker moeten. En die zou je moeten plotten op nieuw personeel? Ja, maar er is een heel belangrijk iets, want je zegt die stellen we vast. De, manier is, uh, de vraag is meer van hoe stel je dat vast? En vaak bedenk je ze. He, daar zit de markt op te wachten of ik heb het eens ergens anders gelezen. Het belangrijkste bij de kernwaarden is om ze te ontdekken. En dat klinkt wat uh, filosofisch misschien, maar het komt er eigenlijk op neer... dat je vooral kijkt naar de mensen binnen je huidige team... Ja, waarmee je het beste en meest prettige samenwerkt. En waarvan je ook merkt dat de andere teamleden dat prettige personen vinden. Die mensen zet je centraal en je kijkt gewoon letterlijk naar hun gedrag. Wat laten ze daadwerkelijk zien? En dat zijn je kernwaarden. Daar moet je natuurlijk een beetje op, uh, op uh, ja, tweaken en misschien een beetje over nadenken. Maar eigenlijk kom je er verdacht snel achter.
2: Dus je gaat juist vanuit het team proberen die kernwaarden te ontwikkelen ja. en vast te stellen. Ja. En die ga je dan ook weer gebruiken als je weer nieuwe mensen moet ja.
0: Ja. aannemen. Het, het zou zo simpel kunnen werken, Maarten, dat het voor jou geldt van... ik geef jou een rode sleutel en een groene sleutel. De groene sleutel is van het nieuwe fantastische nieuwe kantoorgebouw... Um, en je geeft iedereen een groene sleutel... die je vol enthousiasme mee wil krijgen naar het nieuwe pand. Neem die mensen nou eens in gedachten. Kijk eens naar de overeenkomsten. En dan kom je heel eind in de buurt en van je kermaren. En zorg dat je die mensen met die rode sleutel kwijtraakt. Dat is nog een ander verhaal. Uh, maar je moet in ieder geval gaan herkennen... waarom krijgen die mensen een rode sleutel? En kan ik daarmee ook weer ja, beter worden in het selecteren... en het aantrekken van nieuwe mensen? En, ja. en dus beter weten te bepalen welke mensen ik niet aan moet nou, nemen.
2: In de praktijk, Wim, het gaat altijd over die war talent. En we zoeken die goede mensen. Je zegt, ik kan ze wel vinden. Wat is de belangrijkste manier waarop je ze wel vindt... die ondernemende personeelsleden? Ja, ik, ik begon
4: in het begin van de interview ook over... dat, dat die golden circle bij ons heel erg... dus uh, start with why, praat van... Uit waarom je dingen doet. Um, en ja, als mensen uh, geloven in wat wij doen, dan, uh, dan komen ze op je af in
2: plaats van dat je ze moet zoeken.
4: BNR Nieuwsradio groeihelden.
2: Dat is Luxe. Ze komen op je af. In het kantelpunt vertellen ondernemers een, uh, over moeilijke momenten en belangrijke gebeurtenissen. Collega John van Schagen reisde deze week af naar Breda.
1: Wij zijn Merkel, we geloven in people-based marketing. Dat betekent dat we vanuit de data vertrekken. Eh, of dat nou komt vanuit uh, de data vanuit CRM. Uh, um, maar we willen echt kijken naar hoe de klanten eruit zien. Om daarop zeg maar, ja, de beste marketing te kunnen uitvoeren. En dat doen we met meer dan 300 mensen in Nederland. Het gaat dan vanuit CRM naar performance media... address by advertising zeg maar, en uh, social media. Max Fakkeldij van Merkel,
3: een uh, internationaal opererend bedrijf... Uh, Jij startte met jouw compagnon in 2010. Toen nog met z'n tweeën, later zijn jullie opgekocht. Maar jullie hadden al meteen hele hoge
1: groeiambities, hè? Ja, absoluut. Uh, we zijn in 2010 begonnen en in 2011 zijn we eigenlijk al gelijk begonnen met internationalisatie. We hebben Polen geprobeerd, België geprobeerd, zelfs Amsterdam, want we zitten met uh, ons kantoor nog steeds in Breda. Uh, en Dubai. Uh, uiteindelijk zijn er twee van de succesvol gebleken, omdat er in Dubai echt een, uh, ook een ondernemer zat, een goede vriend van ons. Uh, maar even ja. schetsen, al die andere buitenlandse avonturen de
3: eerste jaren hopeloos mislukt.
1: Hopeloos mislukt. Veel van geleerd. Uh, dat zijn altijd meestal hè, de financiële lessen. Uh, ja, wel, wel fantastisch om mee te maken. Maar misschien beter niet kunnen doen.
3: Nou ja, Want toen werd het 2013. En
1: toen kreeg jij een
3: telefoontje van jouw accountant. En dat was even schrikken.
1: Ja, wij dachten dat als we gaan investeren in, uh, in seniors. Uh, ja, dan komt het allemaal wel goed. Uh, ja, als je dan op een gegeven moment niet goed je cashflow en dergelijke in de gaten houdt, je prijzen richt, je klanten, ja, dan kan er wel eens een één keer een verrassing komen. En uh, dit keer was een onaangename verrassing dat we in de eerste vijf maanden ongeveer 60.000 euro verlies uh, hadden gedraaid. Ja, dan moest uh, zeg maar de vakantiegelden en dat soort zaken moesten allemaal nog komen. Dat was zijn verschrikken geblazen. Absoluut. Ja, dan ga je wel met z'n tweeën samen zitten... om te denken van, ja, waar gaan we door? Uh, waar zijn we mee bezig? Uh, en vooral, ja, als we doorgaan, hoe moeten we dan nu verder? Ja, want hoe moeten we nu verder? Dat is dan inderdaad
3: de vraag die je stelt en achteraf bekeken. Is het ook een kantelpunt gebleken voor de groei van jouw
1: onderneming? wat, wat hebben jullie gedaan om de tijd te keren? Ja, zeg altijd: never waste a good crisis. Uh, ja, het is heel belangrijk dat we zeggen: kijken naar buiten. Hè, dat je het niet met z'n twee alleen maar kan. Uh, we zijn toen naar. Uh, zijn uit terechtgekomen bij, uh, bij. Vern Harnish. Uh, met de Rockefeller Habits. Uh, ja, een thema wat wij regelmatig hebben behandeld ook in dit uh, programma. Ja, absoluut. Ja, fantastisch. Ik kan het elke ondernemer aanraden. Want elke ondernemer, welke branche ook zit, die loopt tegen dezelfde zaken aan. En ja, doordat we daarmee aan de slag zijn gegaan, hebben we een fantastisch ritme voor onszelf neergezet. Op het gebied van finance, sales, marketing, operations. Ja, en daarmee konden we zeg maar, in het eerste half jaar het verlies goed maken... na een jaar van break-even... en de afgelopen vier jaar ook uh, FTG zelfs geweest zijn.
3: Nou, en je hebt ook een uh, externe, nou ja, een, een senior, een super-senior eigenlijk aangetrokken... die een aantal dagen per week bij jullie in het bedrijf uh, kwam kijken...
1: en jullie ook steeds... Ja, een beetje scherp hield. Ja, absoluut. Uh, Ray moet hem nog steeds voor bedanken. Hij uh, was toen uh, managing director van Emakina geweest. Had zelf ook zijn bedrijf verkocht aan Emakina. Dus die wist ontzettend veel dingen al die wij nog niet wisten. En het is niet... Uh, je moet het niet allemaal zelf proberen uit te vinden. Maar gewoon kijken wie je netwerk, Dat ze dingen allemaal al alle een keer heeft meegemaakt. En eigenlijk die versneller kan zijn. Uh, zodat je dat soort dingen niet allemaal op de pijnlijke manier hoeft uit te vinden.
2: Het verhaal van uh, Max Faculty van Merkel die zich uh, na een klap in 2013 wist te herpakken en dus ook gazelle is. Ik praat verder met Pim Bettist van Vraag Hugo en Rutger Prent van Go Fast Forward. Ja, Rutger we hadden het net even over de, de, dat aspect van personeel ja. en, en wat je dan zoekt de ondernemende mensen en volg je je onderbuik. Tegelijkertijd uh, heeft het ook met planning te maken. Ja. Durf je als ondernemer uh, voor investeren... terwijl je niet zeker weet of de groei er komt... maar je wel die mensen nodig hebt voor die groei. Een, een enorm dilemma voor groeibedrijven. Hoe kijk jij daarnaar als, als coach van groeibedrijven?
0: Nou, wat me opvalt is dat ondernemers vaak pas beginnen te werven... dus uh, te marketen op een vacature... op het moment dat je diegene gisteren nodig had... En dat is lastig. En ik begrijp ook prima het dilemma dat je niet zeker weet wanneer de groei komt. En je wil ook niet extra stress daardoor, daardoor hebben. Ja, mijn advies zou zijn, bouw gewoon continu aan het vergroten van je netwerk. Bouw eigenlijk een people pipeline. Dus we vinden het heel normaal om het voor sales te doen. Hè? De sales pipeline. Hoe zit het met je people pipeline? Dus bouw eigenlijk een virtuele reservebank van toptalenten in jouw markt. Of ze nou uiteindelijk echt bij jou komen werken. dat is maar Maar de zorg vraag. dat je
2: ze al kent en dat ze in je netwerk zitten.
0: Ja, precies want toptalent kent ander toptalent. Dus verspreid gewoon je merk ook onder die mensen. En doe dat continu. Besteed daar gewoon iedere maand twee, drie lunches aan.
2: Ja, dan moet je dus die tijd investeren en daar de tijd voor nemen. Dan kom je dus ook uh, bij ritme en discipline. Pim wil ik nog even over hebben. Uh, want we begonnen de uitzending met wat we noemden focus. Uh, als je dus door die miljoen heen wil, wat maar een klein percentage ondernemers haalt. Hoe belangrijk zijn ritme en discipline in de manier waarop je je bedrijf en je kantoor hebt georganiseerd voor de groei van een bedrijf? Dat is cruciaal.
4: Ik heb een heel mooi uh, verhaal gelezen over uh, een atleet uh, die precies op dezelfde manier zich voorbereidt voor een wedstrijd. Dus het alles, de tijd waarop hij opstaat, wat hij eet, wanneer hij zijn bril opzet. wat al
5: met
2: zijn bidons die altijd op dezelfde plek moeten staan. Op dezelfde,
4: nergens over na hoeven te denken. Dat is namelijk het resultaat. Uh, dus je bent daardoor volledig gefocust op je prestatie. Um, en dus het bouwen van ritmes zorgt dat je niet over al die routines elke dag weer keuzes hoeft te maken. Precies, ja. ja. En het is ook heel erg leuk. Want op het moment dat je in zo'n groove komt... Dan, uh, ja, dan, dan, gaan men, dan raken mensen daar op elkaar ingespeeld. En dan gaan dingen automatisch. Wat we ook een tijdje gedaan hebben met uh, mijn vorige bedrijf... bij deze kan het helaas niet... is uh, voordat we een bepaalde meeting hadden... deed ik keihard een uh, lied van de week aan. En elke keer mocht iemand uitkiezen welk lied dat was. En dan wist iedereen van oké, okay, nu is die meeting. Iedereen ja, handen
2: ja, ja. vrij en, en naar die meeting. Een letterlijke vorm om in de groove te komen. Vind ik het woord van deze uit. Ik dank mijn gasten in helden pimpetist van Vraag Hugo en Rutger Prent van Go Fast Forward. Terugluisteren delen kan natuurlijk via de BNR, app Spotify en iTunes. Volgende week is de laatste helden van dit jaar. Dan praat ik met twee directeuren van communicatiebureaus. Tot die tijd zou ik zeggen, blijf lekker doorgroeien.
0: BNR Groeihelden wordt mede mogelijk gemaakt door ING. ING, voor wie vooruit wil.